0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Je týden po volbách a začíná se vyjasňovat, jaké koalice v Německu vzniknou, jak po situaci hodnotí německý průmysl, co si myslí o budoucnosti Německa šéf Volkswagenu Dies, O tom dnes budeme mluvit s Lukášem Vojáčkem, redaktorem Deníku E15.
1: Pro mě je to známka toho, že minimálně část toho německého průmyslu přijala vlastně tu zelenou transformaci jako fakt.
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Pokud mezi lety 2035 a 2040 skončí prodej vozů ze spalovacími motory, bude jen v zemích vyšegradské čtyřky zapotřebí postavit 13 až 17 nových továren. Nových příležitostí v biznise kolem baterií chce využít například slovenský výrobce baterií Inobat, podnikatele Mariána Bočka. Ve Voderadech u Bratislavy staví výzkumné centrum za 100 milionů eur. Recyklací se zabývá i vedení automobilky Škoda Auto, která už spolupracuje například s českými firmami Ares a IBG. Společnost SpaceX začala v Česku nabízet svůj satelitní internet Starlink. Firma Ilona Maska už přijímá předobjednávky v korunách, i přesto, že se dostupnost služby předpokládá až v roce 2022. Běžný měsíční poplatek by měl činit 2579 korun. Výhoda Starlinku by měla být především v jeho rychlosti několika gigabajtů za sekundu. Služba je v tuto chvíli dostupná v 16 zemích světa. Vedle sousedního Německa a Rakouska už od září oficiálně funguje také v Polsku. Investiční skupina Caprain, miliardáře Karla Pražáka, se stane jediným majitelem ústecké chemičky z Polchemie. Caprain za každou zbývající akci vyplatí 451 korun. Vzhledem k tomu, že dokoupit zbývá 360 tisíc kusů, přibližně 9% podílu firmy, transakce dosáhne hodnoty zhruba 162 milionů. Caprain skupuje akcie chemičky minimálně od roku 2019, kdy denník E15 informoval, že Pražák v podniku kontroluje 19% akcí, většinově je ovládá. Loni, když nabil 1.50% podíl. Více informací najdete na e15.cz Teď už tu vítám Lukáše Vojáčka, redaktora Deníko E15, ahoj Lukáši. Čau Nikito. Jsme týden od voleb V Německu, jaká je současná povolební situace, co se tam řeší?
1: Tak v tuhle chvíli probíhají diskuze mezi těmi jednotlivými politickými stranami, které se dostaly do spolkového sněmu, snaží se o vytvoření vládní koalice, přičemž ve hře několik variant, nicméně už v tuhle chvíli je jasný, že v tu koalici budou tvořit poprvé tři strany na místo dvou a dvě z těch tří stran budou prakticky určitě zelení a FDP, tedy svobodní demokraté, takže vlastně bude záležet hlavně na těch dvou menších hráčích, jestli půjdou do koalice s CDU, kterou po Angle Merklové převzal Armin Laschet, anebo s těmi faktickými vítězy voleb se sociálními demokraty, v tom případě by se novým kancelářem stal Olaf
0: Scholz. Mm-hmm. A když se podíváme na to, jak na výsledky voleb a řekněme na povolební vyjednávání se dívá byznysová sféra, o čem se mluví v podnikatelských kruzích v Německu?
1: Uh, tak p- podnikatelé a lídři německého biznesu zatím reagují na ten výsledek voleb celkem pozitivně, hodně z nich vyjadřovalo v německých médiích radost nad tím, že uh, v těch volbách celkem pohořeli extrémisté, že třeba ta krajně levicová dýlinka se vůbec uh, nedostala přes tu pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do, sni- do, 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 do spolkového sněmu. Většina z nich by samozřejmě preferovala tu takzvanou jamajskou koalici, to znamená CDU, FDP a zelení, což je logické, protože by to byla vlastně vláda tvořená dvěma pravicovýma businessovými stranama, daleko méně by chtělo tu koalici Semafor, kdyby. V Kancléřem byl Olaf Flašet. Na druhou stranu všichni se taky vyjadřovali v tom duchu, že bez ohledu na to, kdo se staví vládu, tak jejich hlavní priorita je ta, aby ta vláda vznikla co nejdřív. Vlastně za cenu toho, prostě dejme o to, aby aby se ta vyjednávání co nejméně protahovala a to období nejistoty co nejdříve skončilo.
0: Uh-huh. A jsou nějaký uh, významní konkrétní podnikatele, kteří o, o tom mluví z nějakých konkrétních sektorů? Uh,
1: určitě mě osobně nejvíc zaujalo vyjádření šéfa Volkswagenu Herberta Díse, který vlastně hned den po volbách zveřejnil na Twitteru seznam deseti věcí, které očekává od nové vlády. A byly tam takové věci, které bych úplně od šéfa tradiční automobilky nečekal. Mluvil tam o tom, uh, že by nová vláda měla budovat infrastrukturu pro elektromobily a investovat do výzkumu vodíkových vozidel, podporovat rozvoj e sdílených automobilů, 5G sítí. Prostě, říkám, poměrně dost, dost překvapivé výroky. Pro mě je to známka toho, že minimálně část toho německého průmyslu přijala vlastně tu zelenou transformaci jako fakt, na kterém se už nic moc zásadně měnit nebude.
0: Co se bude dít v nejbližší době v Německu, co se týče volební situace?
1: V nejbližší době asi bohužel nic moc zásadního. Ta vyjednávání se pravděpodobně asi ještě povlečou několik týdnů, možná i měsíců. Pořád jsou tam mezi těma stranama nějaké určité neschody. Vlastně při minulých volbách to sestavování vlády trvalo půl roku, takže doufejme, že tentokrát to bude o něco dříve.
0: Tak doufejme, Lukáše, díky za tvůj čas a měj se pěkně. Taky díky, hezký den. Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.